0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt. Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Pfingsten steht quasi vor der Tür. Das ist ein wichtiges Fest, aber irgendwie auch ein schwieriges Fest. Also so mit dem Heiligen Geist. Ich stelle mir den Heiligen Geist vor wie mein Playmobilmensch. Hat so einen langen Schnurrbart, ist ganz weiß und hat blaue Augen. Wie meine Mama. Weil die so nett ist. Ich stelle mir den Heiligen Geist so vor wie ein Gespenst dass
2: das wieder Harry Potter aussieht.
1: Wir sprechen heute darüber, wie man Pfingsten mit Kindern gestalten kann. Hier in Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Pfingsten mit Kindern erleben, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und ich spreche mit Christina Bolte. Sie ist Gestaltpädagogin und Gemeindereferentin. Hallo. Hallo. Frau Bolte, Pfingsten, das ist so ein Fest, das vielen vielleicht ein bisschen schwer fällt. Also vielleicht Erwachsenen schon schwer fällt und dann es Kindern zu erklären. Weihnachten ist noch klar, da ist Jesus geboren. Ostern ist die Auferstehung, das kriegen wir vielleicht alles noch hin. Pfingsten ist so ein Ereignis. Ja, wie steigt man da mit Kindern ein?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil es ist so wenig zu fassen. Und ähm, trotzdem, eigentlich ist Pfingsten mein Lieblingsfest. Im Kirchenjahr. Wieso das? Pfingsten, das hat für mich mit Mut zu tun, mit Begeisterung, mit Fenstern und Türen, die geöffnet werden. Die Freunde von Jesus, sie hatten sich ja in ein Haus zurückgezogen und waren ganz für sich. Und an dem Tag, da trauen sie sich endlich wieder auf die Straße. Sie kommen sozusagen in Bewegung und sie sprechen die Leute an.
1: Ein sehr schönes Fest, Sie haben es gerade gesagt, Mut, auch ein wichtiges Thema, auch ein kind Thema, das man Kinder nahebringen kann. Wie würden Sie jetzt in der Kita einsteigen, wenn Sie darüber mit Kindern sprechen, über Pfingsten? Ich
0: glaube, ich würde nochmal ähm, mit dem Osterfest anfangen, würde nochmal anfangen zu sagen, Mensch, wie war das denn eigentlich? Jesus hat im Grab gelegen und dann ist er auferstanden. Das Grab war leer. Der Engel hat es den Frauen gesagt. Und was ist eigentlich jetzt mit den Jüngern? Wie reagieren sie auf diese Botschaft? Wie suchen sie Jesus? Wie finden sie ihn? Wie können sie das eigentlich weiter erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben? Und dann würde ich erzählen, dass die Jünger eben immer noch dort sind, wo sie mit Jesus waren, aber dass sie ängstlich waren. Vielleicht kann man dann auch nochmal mit den Kindern überlegen, wie ist das eigentlich, wenn man Angst hat? Dann zieht man sich eher zurück, dann bleibt man für sich. So ist es eben den Jüngern auch gegangen. Und sie merken aber, dass sie irgendwie nicht weiterkommen. Sie wollen das ja eigentlich gerne erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Und dann merken sie auf einmal in sich an diesem Tag eine besondere Kraft. Und sie sagen, eigentlich können wir hier gar nicht für uns bleiben. Wir müssen eigentlich rausgehen und anderen davon erzählen.
1: Sehr schön. Sie haben gerade auch schon gesagt, vielleicht mit den Gefühlen, die die Kinder auch kennen, einzusteigen. Jetzt ist es so, bei Kindern schon, bei uns Erwachsenen ist es vielleicht sogar ähnlich. Wir denken öfter mal so ein bisschen, ja, Gefühle sind was Gutes, aber Gefühle sind was Gutes, wenn wir gute Gefühle haben. Und Angst oder Wut äußern viele Kinder gar nicht so gern. Aber auch das kann man üben, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, auch das sind wichtige Gefühle, wahrzunehmen, dass es mir gerade im Moment nicht so gut geht. Und mich dann zu fragen, ja, was kann mir eigentlich helfen, aus diesem Gefühl ähm, herauszukommen? Und da ist eben einfach für mich Schritt eins, ist erstmal bei mir wahrzunehmen, dann auch den Mut zu haben, es zu benennen und zu sagen, ich habe gerade Angst oder ne, ich fühle mich gerade nicht besonders oder ja, ich habe eigentlich gar keinen Mut. Und ein zweiter Schritt ist dann ja im Grunde mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Also dem anderen zu sagen, Mensch, ich fühle mich gerade so, wie geht es dir? Was können wir machen jetzt, damit es uns beiden wieder besser geht, damit wir dieses Gefühl vielleicht verwandeln können in ein anderes Gefühl?
1: Und genau dabei können uns auch Bibelgeschichten, denke ich, jetzt gar nicht mal nur die Pfingstgeschichte helfen. Also gerade wenn wir auch das Leben Jesu anschauen, da gibt es ganz viele Gefühle.
0: Ja, absolut. Ne? Gerade wenn man so die letzten ähm, Tage und Wochen anschaut, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht ähm, hat, da war ja alles drin. Von großen Jubel, von Begeisterung, von Angst, über Zuversicht, über absolute Verzweiflung und Traurigkeit und natürlich dann am Ostermorgen ganz anfanghaft so eine ganz zarte Hoffnung und Zuversicht, dass es vielleicht doch eben nicht das Ende war, sondern dass das, was Jesus ihnen angekündigt hat, dass das eingetreten ist, dass man ins Leben kommt.
1: Sie haben schon erzählt, warum es für Kinder so ein schönes Fest ist, dass man auch diesen Mut, dass das ein ganz wichtiges Element ist, dass man den da sehr schön erleben kann. Wie arbeiten Sie da auch mit den Kindern, mit Bildern vielleicht, mit Geschichten? Also was an Pfingsten geschah, wie Jesus auf die, oder der Geist auf die Jünger herabgekommen ist, das ist eine wunderbare Geschichte. Wie bringen Sie die dann Kindern nahe?
0: Wenn ich an die Pfingstgeschichte denke, wie sie in der Bibel erzählt wird, dann arbeitet diese Geschichte ja mit zwei sehr, sehr starken Bildern. Das eine Bild ist das Feuer, also die Feuerflammen, die sozusagen, so wird ja erzählt, auf die Jünger herabkommen. Und eben auch der Sturm oder eben auch der Wind. Und ich finde gerade dieses Bild des Feuers, das ist ja ein wunderbares Symbol. Und da würde ich gerade so diese positiven Aspekte dieses Symboles herausstellen, nämlich dieses sich wärmen können an etwas oder erleuchtet sein von etwas. Licht bringt, erhält die Dunkelheit. Und wenn ich an den Wind denke, dann habe ich oftmals dann eben so ein Windrad mitgebracht, was ja erst in Bewegung kommt wenn der Wind dagegen pustet. Und so versuche ich den Kindern zu sagen, Mensch, schaut mal, da wird etwas erzählt von Feuer. Und die Herzen der Jünger, sie sind dann ganz warm. Und vielleicht fassen sie durch diese Wärme eben auch wieder Mut. Und da ist eben dieser Wind, der sie nicht auf der Stelle stehen lässt, sondern der sie in Bewegung bringt, wo sie sagen, ich mache jetzt hier die Tür auf, ich gucke mal, was draußen los ist und ich gucke mal, was ich draußen machen kann und was ich draußen erzählen kann.
1: Jetzt haben Sie gerade draußen schon angesprochen. Draußen ist auch für die Kinder ein ganz, ich sage jetzt mal, wichtiges Element sozusagen. Ähm, auch draußen kann man viel entdecken, auch gerade jetzt zu dieser Jahreszeit und wahrscheinlich auch gerade rund um das Pfingstfest.
0: Absolut. Es ist ja auch etwas, im Moment verwandelt sich ja die Natur. Also das, was vorher kahl war, was karg war, was vielleicht eben auch noch gar keine Farben hat, das sprießt jetzt aus, das wird grün, alles wird in Fülle, wird mehr. Und das verstehe ich eben auch unter Pfingsten, dass sich etwas entwickelt, dass sich etwas verwandelt, dass etwas ganz groß wird und ganz neu. Und ich finde, das ist natürlich jetzt auch ganz toll, das kann man wirklich eben auch in der Natur mit den Kindern entdecken, dass nichts bleibt, wie es war, sondern dass sich alles verwandeln kann und gerade jetzt im Frühling zum Guten zur Fülle.
1: Also auf jeden Fall etwas, wo man Natur und Glaube ganz nah zusammen erleben kann. Auf jeden Fall, Frau Bolte, Sie haben schon gesagt, Pfingsten der neue Geist, sage ich mal. Es ist auch ja letztendlich ähm, so so der Geburtstag der Kirche, auch etwas, was für Kinder ja gut nachvollziehbar ist.
0: Ja, absolut. Ähm, ich finde es immer sehr interessant, wenn ich vom Heiligen Geist erzähle. Sie hatten es ja eingangs schon gesagt, ähm, Gott Vater, Gott Sohn, das ist alles noch irgendwie verständlich, aber was ist denn der Geist?
1: Das ist auch für viele Erwachsene so.
0: Ja, absolut. Und manche Kinder fragen mich dann aber auch ganz direkt, und das käme wahrscheinlich von Erwachsenen nicht so, ähm, geht es denn da um Gespenster? wenn sie an äh, Geist denken. Und das ist eben so, äh, so die Frage, wie man es dann eben auch erklären kann, weil es ist eben so wenig zu fassen. Ich sage Ihnen dann immer, Jesus hat von dem Heiligen Geist gesprochen und hat diesem Heiligen Geist auch einen anderen Namen gegeben, nämlich den Beistand. Er hat gesagt, der steht euch bei. Beistand ist ja auch nochmal eher so ein sperriges Wort. Aber Kindern zu sagen, da ist jemand, der steht bei euch. Der ist ganz nah bei euch und der stärkt euch und der macht euch Mut und der bringt euch zu Dingen, wo ihr sagt, das ist jetzt ganz, ganz schön, das habe ich mich getraut und das kann ich auch erzählen, davon bin ich begeistert und den hat Gott geschickt und der kommt auch von Gott und den nennen wir den Heiligen Geist oder eben auch den Beistand. Also ich habe mir das immer versucht so zu erklären, Sie sagten es ja gerade, dass das bei Erwachsenen auch manchmal so ist, dass das ganz schwer zu fassen ist, Gott Vater. Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, Gott Vater, also im Grunde Gott für uns, Gott Sohn, also Jesus Christus, Gott mit uns und der Heilige Geist, Gott in uns und unter uns, also in mir spürbar und eben auch zwischen uns, zwischen den Menschen, zwischen den Kindern auch. Und ich glaube, dass die Kinder das können, dass sie den Heiligen Geist, den Beistand, jemanden, der ihnen beisteht, spüren können. Man muss ein bisschen aufmerksam sein, aber wenn man mit den Kindern überlegt, dann nennen sie auch ganz tolle Beispiele, wo sie den Heiligen Geist spüren können.
1: Zum Beispiel, jetzt bin ich neugierig geworden.
0: Naja, also ein Kind hat mir gesagt, vielleicht ist das dann, ähm, wenn ich mich mit meiner Freundin gestritten habe und auf einmal, da können wir uns wieder vertragen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gefühl. Und da merke ich irgendwie, da ist was passiert und könnte das vielleicht der Heilige Geist gewesen sein? Und ähm, ich habe da zugestimmt, weil ich glaube, das ist doch so. Ich erlebe das auch zum Beispiel im Kindergottesdienst, wenn ähm, ich die Eltern bitte, ihre Kinder zu segnen. Das ist dann immer ein ganz besonderer Moment, wo die ähm, Eltern den Kindern das Kreuz auf die Stirn zeichnen. Und ich merke, da ist eine Stille, die ist fast fassbar. Also Und ich merke, das ist ein ganz besonderer Moment. Und da glaube ich auch, da ist Gottes Geist einfach auch da.
1: Frau Bolte, Pfingsten ist vielleicht bei vielen deshalb auch nicht so im Kopf. Das klingt jetzt unheimlich materialistisch, aber weil wir natürlich Weihnachten und Ostern so mit direkten, ja Weihnachten äh, gibt es den Christbaum, die Bescherung, Ostern ähm, haben wir auch den Osterhasen. Pfingsten, sage ich mal so nüchtern gesagt, vergessen vielleicht viele Menschen ein bisschen, weil es genau das nicht gibt. Aber Symbole haben wir ja auch ganz viele am Pfingsten.
0: ja. Symbole haben wir ganz viele an Pfingsten, natürlich Wind und Feuer, aber tatsächlich äh, gibt es ja auch an Pfingsten Geschenke. Die sind nur leider gar nicht so präsent. Also es sind ja wirklich großartige Geschenke, die man an Pfingsten bekommt. Es sind keine materiellen Geschenke, aber es sind Geschenke, mit denen ganz viel anfangen kann, die mein Leben äh, bereichern. Und äh, wenn man in die Bibel schaut, dann wird eben dort nicht von Geschenken gesprochen, sondern eben von Gaben, von Geistesgaben. Und äh, Dinge oder Geistesgaben, die man geschenkt bekommt, sind eben unter anderem Liebe, Freude, Stärke, Geduld, Treue. All das ähm, sind Geschenke, die uns äh, das Pfingstfest sozusagen mitbringt. Und ich finde, mit diesen Geschenken können wir ganz, ganz wunderbar äh, das Kirchenjahr weiterhin dann eben auch erleben. Weil das braucht es eben für ein glückliches, für ein gelingendes Leben. All diese Geschenke, die wir an Pfingsten bekommen.
1: Jetzt ist es gerade auch in diesem Jahr, natürlich auch im letzten Jahr schon so, dass viele Familien sich vielleicht noch gar nicht so in die Kirche, in den Kindergottesdienst, in den Familiengottesdienst trauen. Natürlich gehen jetzt viele Kinder wieder in die Kita. Trotzdem wird diesmal Pfingsten auch ein Fest sein, das vielleicht noch mehr als sonst nur, sage ich jetzt in Anführungszeichen, in der Familie stattfindet. Aber es ist auch ein Fest, das kann man durchaus eben auch in der Familie stattfinden lassen. Dazu muss man nicht wie sie Gemeindereferentin sein. Also das kriegt man auch in der Familie hin, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich ermutige die Familien gerne, mit ihren Kindern einfach rauszugehen. Ich glaube, dass, wie gesagt, in der Natur... Gott erlebbar ist und erfahrbar ist und alles eben auch, was er uns äh, geschenkt hat. So hatte ich den Familien geraten, zum Beispiel am Palmsonntag mal zu einer Wiese zu gehen oder zu einer Koppel, wo sie einen Esel sehen. Und einfach mal darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich der Esel für ein Tier, ein Lasttier. Und dann zu erzählen, Mensch, guck mal, der Jesus, der ist auf so einem Tier in die große Stadt Jerusalem geritten, nicht auf einem stolzen Pferd, sondern eben auf einem Esel und so kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass man an Pfingsten sagt, wenn denn der Wind es hergibt, dass man vielleicht zum Beispiel einen Drachen steigen lässt. Oder dass man das einmal versucht mit dem Windrad, dass man dagegen pustet und sagt, guck mal, Pfingsten ist ein Fest, das erzählt von Begeisterung, das erzählt von Bewegung. Die Freunde von Jesus, die haben sich an dem Tag endlich auf die Straße getraut und haben alles erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Und haben andere Leute begeistert. Oder man setzt sich abends mal in den Garten und macht ein kleines Feuer und erzählt davon und sagt, Mensch, an diesem Tag, da waren die Herzen der Jünger, die sind so warm geworden. Und die haben so viel Mut gefasst, dass sie endlich gesagt haben, auf uns kommt das an. Jesus ist zu Gott zurückgekehrt in den Himmel. Aber wir sind noch da und wir haben den Auftrag bekommen, alles zu erzählen, was er uns erzählt hat, damit die Geschichte von Jesus weitergehen kann. Wir sind wichtig. Wir sind heute seine Freunde.
1: Und so wunderbar, wie Sie das jetzt erzählen, steckt das dann auch ähm, vielleicht sogar die Kinder an, auch die Geschichten von Jesus weiterzuerzählen?
0: Absolut. Also ich erlebe die Kinder als unglaublich begeisterungsfähig. Und also in all den Jahren, in denen ich Gemeindereferentin bin, habe ich und lerne immer noch etwas von den Kindern, weil die Begeisterung von ihnen, die steckt an und die bringt auch in Bewegung.
1: Pfingsten, das ist ein Fest, das für viele Erwachsene und ja, das vermittelt man vielleicht leider, sage ich mal, auch den Kindern weniger greifbar ist als andere Feste. Ich habe heute mit Christina Bolte, Gestaltpädagogin und Gemeindereferentin, darüber gesprochen, dass es ein Fest ist, mit dem man durchaus viel anfangen kann. Wind, Begeisterung, Mut, das alles steckt da drin. Und Frau Bolte, ein Fest. Das sagen Sie ganz klar, dass auch in diesem Jahr auf keinen Fall ausfallen sollte.
0: Auf keinen Fall sollte dieses Fest ausfallen, denn ähm, es ist ein Fest, was vor allen Dingen von Mut erzählt. Und ich glaube gerade in dieser Corona-Pandemie, die ja sozusagen jetzt hoffentlich dann eben auch in diese Schlussphase geht, dass wir eben auch alle geimpft werden, dass wieder mehr möglich wird, dass wir in die Freiheit wieder hinaustreten können. Gerade dieses Fest kann uns doch in dieser Situation ganz, ganz viel sagen, dass wir eben hoffentlich bald wieder alle, unsere Türen aufmachen können, unsere Fenster aufmachen können, Menschen begegnen können, sie umarmen können, mit ihnen sprechen können und zu sagen, Mensch, es ist die Gemeinschaft, die uns trägt. Lasst uns immer weiter auch von unserem Glauben und von unserem Leben einander erzählen.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christina Bolte, Gestaltpädagogin und Gemeindereferentin. Und hier bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
2: Pfingsten. Kamishibai Bilderkartenset. Auch die Kirche feiert Geburtstag, nämlich an Pfingsten. Kinder ab zwei Jahren erwerben mit diesem Kamishibai Bilderkartenset erstes Wissen über religiöse Feste und Bräuche anhand von altersgerechten Sachzeichnungen. Hast du schon einmal etwas über Pfingsten gehört? Wusstest du, dass auch die Kirche einmal im Jahr Geburtstag feiert? Seit dem ersten Pfingstfest nach Jesus' Auferstehung und Himmelfahrt sind nämlich überall auf der Welt christliche Gemeinden entstanden. Diese Bilderfolge fürs Kamishibai erzählt Kindern ab zwei Jahren, was die Bibel über das drittwichtigste Fest im Kirchenjahr sagt und erklärt die Bedeutung und den Stellenwert des Fests für die Kirche und für den persönlichen Glauben. Das Kamishibai Bilderkartenset ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 16 Euro.
1: Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen
2: Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.